0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm,
0: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, liksom. Fan, händer just det nu? Detta är inte okej. Okay Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: Radio Play. Jag försökte verkligen sluta gå på gym gymnastik för efter gympan så snodde alltid killarna min handduk. När vi hade duschat, för jag tyckte det var obehagligt överhuvudtaget att gå in i duschen med dem. Men sen när vi väl hade varit där och duschat så tog de alla mina kläder och allting. Och så liksom sprang någon iväg med dem. Så där stod jag helt naken och alla bara skrattade. Och sen så slängde de in min handduk igen i omklädningsrummet. Så slängde de in mellan varandra. Alltså där springer man runt naken. Och liksom, jag är inte så jättebekväm med att vara naken med människor som jag
0: inte känner. Hej Tobias! Hej Anton! Och hej till dig som lyssnar, nu är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Ringbogsliv Och vi är faktiskt tillbaka från Sydostasien, eller hur Tobias?
1: Ja, vi har varit på semester under två veckors tid Så att vi, har, vi har ju förespelat några avsnitt för att kunna åka iväg
0: Ja precis, och förra veckan när du lyssnade på Saga Bäcker och trodde att vi var i Sverige Så var vi inte det, då var vi egentligen i Thailand Och eh, vi började våran semester i Singapore Där vi var i för att sen åka upp till Bangkok Och sen ha lite strandliv nere i södra Thailand Och sen tillbaka
1: Och jag måste verkligen hylla Singapore Jag tycker det var jättekul Jag har aldrig varit där Det var så rent Och lyxigt kändes det på något sätt
0: Ja, alltså det var verkligen det, det, Vi gick runt hela tiden och sa bara, Åh, det är så rent Det är så himla rent Och det är ju typ 500 dollar i böter För att kasta ett tuggummi eller någonting Ja, och marken. bara att spotta Ja, just det, så var det Ja, nej men det var jättefint. Och, Lite lyst... dyrt dock va? Ja, men det var, det var väldigt dyrt. Eller, alltså egentligen, jag ska ju säga så här med svenska måttmätt så var det ju eh, ungefär samma priser som i Sverige. Nu kommer någon säkert sitta med ett index och säga att jag har fel. Men en, jag upplevde det som att det var ungefär samma priser som i Sverige. Men, men jämfört med Thailand? Ja, jämfört med Thailand så var det väldigt dyrt. Så vi, jag är väl glad för plånbokens skull att vi bara var där <laughs> två nätter. Och sen var vi resten i Thailand... Och du som lyssnar kanske blir lite besviken på oss nu i att det här är en hbtq-podd. För vi har inte jättemycket liksom hbtq-tips från resan. För vi var ganska så tråkiga, eller hur? Alltså
1: vi solade inte. Alltså folk frågar mig så här, var ni en bortresa, För jag är ju typ blekare än när jag åkte. Men vi gjorde en inre resa istället.
0: Men nu låter det som att vi gjorde typ så en eat-pray-love-resa och typ yogade. <laughs> ja du, alltså sant. på
1: tal om eat kan vi bara
0: liksom dissa. Också en grej som händer på resan. Ja, men vi gör veckans hiss och veckans diss på resan. Mm. Eh, om du börjar, Tobias. Vad är veckan... Nej, inte veckans. Vad är resans hiss? Alltså, jag måste verkligen hissa Singapore.
1: På riktigt. Jag har varit i Thailand tidigare med dig. Det är underbart, det vet jag. Jag är ju inte överraskad. Men Singapore, wow. Alltså, vilken liten pärla i Asien. Jag tipsar jätte... Och, och det här hotellet måste jag upp i. Det här med tre hus och en pool på taket som kopplar ihop alla tre...
0: Jag måste upp där alltså. Marina Bay Sands, det är ja. typ det man får fram när man googlar Singapore. Då brukar det med så här infinity pool som folk brukar ta bilder på.
1: Och vi gick på en jättefin promenad, du vet, runt hamnen där och det är jättefina restauranger, fotbollsplan ute i vattnet, det är jättevackert
0: alltså. Mm. Ja, men jag håller med dig, Singapore, det var en höjdare faktiskt, jag vill tillbaka dit Jag, skulle, jag, jag tänkte det när jag var där, här skulle jag kunna tänka mig att liksom spendera en längre tid faktiskt eh, Ja, min hiss på resan, det kan låta jättetråkigt Men det roligaste som jag kommer ihåg, det var när vi var och bovlade eh, Det var så jävla kul Alltså, ja, exakt, första gången vi gjorde det, då vann ju jag Och andra gången vi gjorde det, vann ju du Med en poäng och liksom alltså, så här... en poäng skulle ladda. Ja, det var båda vi gjorde så här: sjukt, bra serie, det var strikes, det var spärr, det var och så vidare och så vidare. Om ja, ni fattar. Alltså, vi fick ju så 150-160 poäng, liksom så där Jättebra poäng. Och sista slaget så avgjordes det. Då var det så här: jag var tvungen att göra en strike. Alltså, det var: gör jag en strike på sista slaget, då vinner jag med en poäng. jag är nia så förlorar jag. För jag hade ju fått en tio. Alltså, ja, men ni vet, man räknar ju ihop och sådär. Ehm, och jag gjorde en strike. Alltså det var så sjukt. Alltså
1: ni kan inte fatta liksom, det var såhär, Anton låg nio poäng bakom mig och hade du fått nio då hade du kommit lika. Men hade du fått tio då hade du vunnit med en poäng. Och du gjorde det
0: liksom, helt sjukt bara. Ja, vilka iskalla nerver. Alltså apropå bowling då Tobias, jag kommer på nu en grej. Om vi ska ha något här meet and greet, typ livstema kan ni inte vita typ hyra en bowlinghall och så har vi det med våra lyssnare? Bowl. Ja, vi kör en typ regnbågslivsbovling, vi hyr en arena och så bovlar vi med eh, lyssnare ni som vill komma eh, Vad tror ni om den här idén? Skriv på vår Facebook-sida eller vår Instagram där vi heter Ringboksliv.
1: Stavas som det låter, alltså jag kan verkligen se det framför mig, regnbågslampor som blinkar, regnbågskäglor,
0: regnbågsklot, regnbågsbana, allting Ja men nu är det lite drömming oss. Enhörningar överallt. Nej. Vi bovlar och äh, hänger. Ja, vi, vi återkommer om det blir realitet av det. Äh, men nu över till veckans diss på resan. Alltså, men varför, vänta, förlåt. Varför säger jag veckans diss på resan? Jag, jag, förlåt. Vi, nu kör vi resans diss. Exakt. Du är så poddskadad, Anton. Ja, jag vet. Du
1: var med varje vecka. Men alltså nu. Ja, ja, det knyter sig i magen Anton när du säger det. För jag, jag kan ju bara tänka på. Den här magsjukan vi båda Nej på det måste
0: vi prata om den magsjukan. Ja, för
1: Anton jag har varit Stolt i att jag inte har spytt på 13 år Det är alltså halva mitt liv Som jag inte har spytt på och så händer det Mitt på en strand Och så efter vi har ätit middag Och det bara känns jättedåligt Och det knyter sig i magen som det inte gjort på jättelänge Och jag misstänker vad som ska hända Och sen så helt plötsligt gör det och jag är helt oförberedd Jag står i duschen och Anton, det bara kommer ut genom munnen. Och jag är inte beredd. Och det känns som att jag ska dö. Alltså, kräkreflexen är den värsta fysiska smärtan jag vet. Och som jag har upplevt. På riktigt alltså. värsta.
0: Värsta, värsta. Nu kommer folk som har fött barn hör av sig bara... Ja men jag har inte fött barn, jag kommer aldrig kunna göra det
1: Så jag Nej. kan inte relatera, det måste jag ju för säga Och du var jättesnäll Anton, du var där Och hjälpte mig att tolka upp spyan. Alltså, nu blir det väldigt grafiskt och groteskt Men vi fick kalla på room service också Som fick pumpa i duschen Alltså och... en
0: rörmuckare kom in till rummet Ja, för
1: det var stopp i duschen Och, väl... oh, och du vet, så alltså, där lät det boom pang
0: Nej, men alltså jag, jag vill också dissa den här magsjukan för det som hände efter det här att Tobias låg sen vaknade han mitt i natten igen och så spydde han igen och så vidare oh. och jag tänkte ju att det här var en matförgiftning och, eller så tänkte jag eller, jag tänkte att det var en matförgiftning och jag tänkte så här att ja, men jag må, det är självklart att man hjälper någon som är dåligt så jag eh, var ju glad att jag inte själv blev matfiftad Dagen efter på kvällen, när du har suttit en hel dag och ätit typ så här orostat vitt bröd och ris som oh. är bra för. Eller ja, så är lätt. mot magen ja, eh, Så börjar ju jag känna att jag bara. Nej, alltså nu, nu kan inte jag sitta på den här restaurangen. Ta in notan, jag går till rummet. Och så var det igång. Så fick du också sjukan. Och det värsta var ju för att jag min höll ju i sig ända tills att vi skulle ta. För vi var på en liten halvö som man inte kunde åka bil till. Så vi var tvungna att åka en båt tillbaka till fastlandet. Och jag var magsjuk. Och tänkte så
1: här: till det? Uh, inte ja, det. så
0: var vi var att flyga upp igen till Bangkok när jag var magsjuk. Och det var bara så. Nej, alltså.
1: Du ville ställa in egentligen. Men
0: jag bara så Anton, kom igen, vi kör. För jag vill ju liksom inte
1: boka jag vill ju bara därifrån. Jag hatar den där halvön nu. Jag vill aldrig
0: mig tillbaka dit. Ja. För jag förknippar bara den med länder. Jag kan ju säga så här: att vi bokar en egen båt istället för att ha en. Um, istället för att åka ni vet en sån där det är ju sådana långtillbota man åker i Thailand och då är det ju det är typ som en lång motorbåt så här. får plats och, för tio pers uh, ja precis och vi bara nej vi tar en egen som för vi kan bara inte liksom
1: riskera att du kärks på
0: folk Ja, nu struntar vi i den här magsjukan och går över till veckans gäst istället och det är våran vän Dennis Maglish. Eh, Dennis har gått från att vara en osäker och mobbad skolpojke till att bli en superentreprenör som driver en av Sveriges största webbutiker för kläder. Dennis M heter hans företag. Eh, vi ska prata med honom om hans resa och hans erfarenheter av nätat mobbing och så vidare. Eller hur Tobias?
1: Ja, och jag är jättespänd på att få höra hans bild som regnboksperson med
0: rötter i balkan. Just det, det har han. Mm. Och sen gillar jag att alltså både han och jag är nykterister. Hey. poäng till er. Absolut, tack. Ja, men vad bra. Vi tar in Dennis i studion. Det kändes
2: som att de var tvungna att sluta mobba mig, inte att, de liksom inte att de gjorde det av vänlighet eller för att de hade lärt sig någonting. Sen idag däremot så får jag väldigt mycket meddelanden på Facebook där folk skriver så här Hej Dennis, jag skriver det här för jag har tänkt på det så länge Jag är så ledsen för jag vet exakt vad jag har gjort och vad vi gjorde mot dig när du växte upp. Och de vet liksom. Så de skriver så här långa meddelanden på Facebook och bara jag förlåt, jag hoppas verkligen du vill förlåta mig och så. Gör du det? Alltså jag glömmer inte men jag förlåter gärna och det gör jag väl kanske för min egen skull. <laughs> inte för deras, sen skriver jag ingenting till dem för att den, det behöver de inte veta. Men jag hoppas väl att de uppfostrar sina barn
0: bättre än vad de själva varit uppfostrade förmodligen. Kommer du ihåg någon specifik händelse extra väl kopplat till den här mobbningen som du utsattes för?
2: Varje gång man skulle gå på gympa jag vet inte vilka skolor ni gick på men det här var liksom det absolut jobbigaste för mig. För att jag försökte verkligen sluta gå på gym gymnastik. För efter gympan så snodde alltid killarna min eh, handduk. Eh, och min väska och alla mina kläder och alltihopa. Så att när, jag, när, de, när vi hade duschat, för jag tyckte det var obehagligt överhuvudtaget att gå in i duschen med dem. Eh, men sen när vi väl hade varit där och duschat så tog de alla mina kläder och allting eh, och så liksom sprang någon iväg med dem. Så där stod jag helt naken och alla bara skrattade. Och sen så slängde de in min handduk igen i omklädningsrummet. Så slängde de dem emellan varandra. Alltså där springer man runt naken. Och liksom jag är inte så jättebekväm att vara naken med människor som jag inte känner. Jag, det har jag aldrig varit riktigt. Eh, och sen så slutade jag liksom så här duscha efteråt. Så gick de till lärarna varje gång och bara Dennis duschar inte han är så äcklig. Och då tvingade jag mig att duscha. Eh, och sen liksom så... Ja, fram och tillbaka var det så hela tiden. Det var liksom en terror för mig varje vecka. Jag glömde gympakläder varje vecka till slut
0: hade ni duschväggar mellan eller duschbås? Nej,
2: det var liksom en sån öppet rum med dusch. Alla duschade liksom i en stor klump och ja. samma, samma på min skola. Ja. Alltså det var det bara... på den
1: tiden när vi växte upp. Alltså nu när barnen växte upp, de, de har ju egna bås alltså nej, nej, jo, nej, det är. Jo det, det är sant. Inte
0: alla, nej, så är det inte alls.
1: På den skolan jag gick och om jag pratade med, då är det så här, då har man egna de bara vanligt gemensamt. Men alltså det
2: hade vi haft bås hade de kommit in i mitt bås ändå. Ja. <laughs> Det har varit hittat ett sätt. Ja, absolut. Det här är ju På vägen in i alltså. Det var faktiskt det värst jag har varit med om, och jag tänker liksom att det kan sätta så enorma spår. Jag hoppas liksom att man har något annat system för det idag. Det finns ju vissa, om, om barn behöver så får de ett eget dursrum. Du alltså jag tvingade fram det till slut. Det här var ganska sent, jag tror det var åtta. Jag bara, jag kan inte göra det här längre. Jag gick liksom till rektorn, jag, jag blev rätt galen, jag orkar inte mm. mer så jag ut. Och jag sa liksom Så jag, bara, nej, så jag fick duscha i, i lärarnas dusch Omklädningsrum Och det enda som funkade var egentligen Att säga att det var av religiösa skäl typ. Jaha ja, För man fick inte göra
0: det av här, sexuella skäl Eller vad man nu ska säga Religiösa skäl gick De allra flesta som jag pratar med som, som Är mobbade eller har erfarenhet Av mobbning nämner just det här med Omklädningsrum som någonting väldigt jobbigt Och här förstod jag inte varför inte skolorna Se till att det alltid finns en vuxen med till exempel lärare. Jag kommer ihåg själv, jag var inte mobbad på det sättet som du var. Men jag tyckte det var jättejobbigt just omklädningsrumsdelen. Det är värsta, den värsta sidan
2: av
1: folk tror jag kommer fram i omklädningsrum. Alltså barn kan vara så otroligt elaka och framförallt där är det de utsatta sårbara situationerna.
2: Alltså, Det värsta var att de utnyttjade lärarna till att tvinga mig och duscha. Mm. Alltså de tvingade mig och till slut fick jag liksom sitta och vänta en timme till alla hade gått. Så fick jag duscha själv och då var det ändå några elaka som var kvar där och väntade. Och de pressade mig att jag skulle hoppa in i duschen. Alltså elever.
0: Tänk nu också hur det är för jag pratade med en kille som hade blivit filmad för nu Snapchat oh, de de alltså, lägger...
2: jag hade varit på varenda Facebook-sida i hela skolan Jajaja. jag lovar och det. Sen, jag är
0: nej, men den här killen han hade blivit upplagd på någons MyStory när han stod och duschade eh, och så hade alla eh, gått in och tagit print screens och så hade de lagt upp alltså, det, nej, men det här är helt sjukt förstår ni liksom, hur hur jobbigt och alltså hur psykiskt påfrestande jag tror han var 13-14 år eller någonting sån känslig ålder också. Åh oh, herregud. Mobbingen liksom i hem nu alltså, på det är sätt. inte
2: konstigt de säger att psykiska ohälsan ökade från 2010 eller vad det var när Instagram introducerades. Var det 2010?
1: Ja, jajamän. 2011 ah. tror jag det kom.
2: Ja, ah. Och psykisk psykiska ohälsan, liksom anxiety och allting bara ökade de sökningarna. Och det måste ju bero på att det är så himla enkelt att jämföra sig med andra och liksom eh, och liksom hamna överallt om man gör någonting eller om någon vill göra en illa.
1: Och ha tillgång till allt och alla hela tiden.
2: Ja, precis. Men det jag brukar tänka, alltså varje gång någon så här: när jag tänker så här: bara har någon skrivit något dumt om mig och sådär. Alltså då brukar man tänka så här, det är liksom någon människa som bryr sig om det, det är inte hela världen. Det är så lätt att liksom typ tro att livet är över för att någon har lagt upp något dumt om en eller någon bild eller vad som helst. Men det är ofta en själv som tänker mest på det och som gör den största grejen av det det är liksom inte så so big deal så även om man råkar ut för det så låter det inte liksom grävas ner.
0: Mm. Hatred's gonna helt, liksom. Ja. Precis. Men under den här under din skoltid om jag förstod det rätt så kom du på att du gillade killar under den här tiden.
2: Ja alltså grejen den att där och då var det ju verkligen inte okej okay. jag hade verkligen svårt att liksom vara med själv och sådär så jag tror aldrig att jag vågade erkänna för mig själv. Det var först när jag kom till gymnasiet som jag kände att nu kan jag kanske börja liksom, ah, chatta och så vidare. Och jag träffade ju inte någon kille förrän jag var 18. Jag var istället i bat. <laughs> så det var första gången jag träffade en kille så var jag 18 år faktiskt.
0: Var det någon i Falköping? Nej, det var
2: någon kille från... Gud, var det från vad han? Ingen aning. Men vi träffades i Göteborg första gången. Och sen var det liksom Göteborg mitt, äh, med, min fäststad i princip. För där kunde man vara sig själv, men jag kunde absolut inte träffa någon i Falköping, det fanns, jag vet inte om det finns liksom, folk som var så öppna där Var det via någon hemsida? Så här? Ja på den tiden, jag vet inte om det finns kvar nu jag har varit förhållande för länge så jag har ingen koll på det där <laughs> eh, men då var det den här cruiser då man fick flytta sig till att kunna logga in snabbare. Kommer ni ihåg det? Exakt. Det.
0: Man fick guldmedlemskap eller vad det hette. Ah, ja just ah, det. du
2: VIP eller vad hette det? Jag har ingen aning. Men typ om, man, om de betalde så kunde man logga in direkt. Annars ja. fick man vända
0: sig en timme eller om det var många. Men det här har de kvar. För vi gjorde ju ett experiment i några avsnitt sedan. Där vi gjorde ett fake eh, cruiser-konto. Där vi låtsades vara 12-13 år. Okay. Och jag kan säga så, en sån sak som att de här... Äldre männen, de ja. finns kvar. Men Dennis, när du, du sa ju att du var 18 år när du träffade den första killen. Ja. Och eh, när berättade du då för familjen?
2: Jag, jag tror att vi gjorde slut eller att vi slutade träffas helt enkelt och så var jag ledsen. Och mamma bara, var Är ni inte vänner längre? Och så här, jag bara, nej men vi var faktiskt ihop. För då var det liksom att jag verkligen så här. Då blev hon skitförbannad. Alltså, Oj, hur gammal var du då? 18 tror jag. Och då var hon ändå så här, hon blev ganska arg. Och jag vet inte nu Efterhand har vi faktiskt pratat om det en hel del. Um, och det har, alltså det var mer liksom från hennes sida som en rädsla. För hon, är, hon, hon vet liksom vem jag är och hur jag är och hon vet ju att jag är homosexuell. Så.
1: Visstod det redan
2: då? Mm, jag vet inte. Grejen är att när man är uppvuxen, jag försöker liksom förstå, för det, det är ganska lätt att bara liksom så här tänka ja, ja, ja och bara köra på med någon slags vält att bara tänka på sig själv. Man måste också försöka se saker ur andras perspektiv. Menar, hon är uppvuxen i Bosnien. Det var olagligt att ha alltså homosexuell akt. Alltså, det var helt olagligt där under hela hennes uppväxt. Det blev legaliserat 1998. Um, hon är uppvuxen i en så här strikt familj. De fick inte ens gå ut på kvällarna. Så för henne att komma till ett nytt land och sådär, det var mycket nytt väldigt svårt och väldigt mycket rädsla. För att jag skulle råka ut för någonting. För att någon skulle slå mig eller för att någon skulle döda mig ifall de visste. För, för många alltså många nere i de här länderna där jag, kom, där jag kommer ifrån eh, där är liksom alltså homosexualitet om någon är homosexuell så är det okej nästan att döda dem. På det sättet. På det sättet där. Alltså inte i de stora städerna för där kommer man undan. Det är liksom det, Folk kan vara sig själva Det är ändå lite mer 2000-talet Men i de här små byarna liksom, det, det, Där tror jag folk kan komma undan Med vad som helst Och där är man verkligen inte säker som homosexuell
0: Hur reagerade din pappa?
2: Jag har faktiskt inte pratat med honom alls eh, Om det Jag ska faktiskt träffa honom för första gången nu i sommar mm. Och jag har inte träffat honom på tio år Och Andreas ska följa med
0: Vi har bara inte riktigt bestämt Din kille Andreas? Ja precis men du har, inte, du, säger, du har inte träffat din pappa på tio år? Ja, minst. Och nu, du sa att du ska åka ner till Bosnien? Ja, Kroatien bor han i. Ja, Kroatien, Men jag ska
2: bort. åka till Kroatien först och sen Bosnien och så göra en liten så här rundtur i sommar. Vi ska också liksom ta med oss en budget som vi har sagt satt och ska besöka några såna här ställen där de ger mat till så här fattiga människor. För det är extremt mycket fattig, fattigdom. Folk har liksom inte ens mat och sådär. Vi ska försöka göra lite gott och sen så ska vi ut och resa och träffa min pappa. och så.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite om vad du gör idag Dennis och ja. vad du har framför dig. För du, har ju, du driver ju en av Sveriges största webbshoppare och du har också fysiska butiker och ditt varumärke har ju bara exploderat. Ja. När växtes idén till... När växtes idén och vad var det för idé som växte fram?
2: Det började med att jag bloggade. Jag bloggade väldigt länge, jag tror totalt tio år. Och någonstans liksom i, under den resan så föddes det någonting liksom... Det är ganska enformigt att bara blogga. Man liksom tjänar sin liksom lilla lön och så fortsätter man blogga och det ska upp inlägg varje dag och man liksom har den här pressen att man ska uppdatera och sen var liksom på den tiden då, då började alla bloggar vara så himla företagsamma och de skulle öppna sina shoppar och, och det var liksom webbshop, det var så helt nytt och det var så himla spännande och jag var alltid så att gud det var så kul och gud men man kan ju inte, öppna, man kan ju inte starta företag, det är för komplicerat och så vidare. Så jag det vara några år. Sen 2011 så, så hade jag en kille som var duktig på, det var inte min kille, jag kände honom bara, som var duktig på programmering. Så han gjorde en liten sån här shop till mig. En sån här, nu kan ju vem som helst starta en webbshop, men då var det lite svårare. Och han startade någon sån här WooCommerce-shop som bara man kunde stoppa lägga in produkter i, som om man skulle lägga in på en blogg i princip. Så samma verktyg som jag använde till min blogg använde jag till webbshoppen Så började det som att jag köpte massa eh, vinterkläder och då hette butiken från DM Retro. Eh, och sen så la jag ut det bara till mina läsare jag hade sjukt mycket läsare och trafik då. Så det liksom bara smalt till och allt sålde slut. Och sen så fortsatte det så så fick man liksom bara utveckla allting framåt.
0: Vad tror du har gjort att just du var lyckats?
2: Alltså jag är extremt envis. Jag kanske har komplex. För vad? Alltså du vet, när man växer upp i en miljö där man känner sig otrygg hela tiden och där man känner sig inte värd någonting och där man känner liksom att man måste hela tiden överleva, då, då har man så mycket bevis. Jag vet inte om det är att man ska bevisa för sig själv eller för andra, men någon slags att man aldrig slutar och man aldrig blir nöjd igen på gott och ont. Jag, jag, jag blir liksom verkligen aldrig nöjd med mig själv eller med något jag gör. Eh, det ska alltid bara, försäljningen ska bara dubblas och eh, butikerna ska öppnas fler. Alltså det ska bara bli mer och mer och mer. Och där liksom, den glöden och den, liksom den gnistan den ser jag inte i så många andra.
0: Jag, jag älskar den attityden som du har att liksom allting är möjligt för vi, vi har ju känt varandra lite mer än ett år ja. och jag kommer ihåg att du någon gång du bara, ah, alltså, klockor, det vore kul att göra, typ. och sen bara, då tänker man ju så här att ja ah, men det är väl kul att du har en idé men sen så tar du fram en serie med klockor och sen bara, ja ah, jag skulle vilja en kollektion med herrkläder och sen nästa månad så har du en kollektion med herrkläder liksom, det har varit Dubai och plåtat och sen pratar du någonting om någon något annat som inte ni har lanserat det men det tror jag att ni kommer göra. Och det är det jag känner så här att du har en sån här himla härlig attityd, eh, alltså can make it-attityd, förstår jag, vad jag menar? Ja, tack. Gud, jag borde bli typst en promotor-marknadschef. <laughs> ja jag prom men alltså, jag har
2: funderat på det tusen <här> gånger. <laughs> <Är> det <sant? här> jag ska jag anställa?
0: Anställ Nej. Anton. Konsult. Nej men alltså
2: det är verkligen så. Jag, jag, har inte, jag känner liksom att livet är så kort och jag kände så där bara... ena sekunden känner jag så bara... Gud, jag måste göra så mycket olika grejer. Men sen så tänker jag bara... Gud, jag är, jag är liksom 27. Det börjar krypa uppåt i åldern. Alltså, inte så jättemycket uppåt. Men ni vet, liksom man tänker sig bara... Gud, kommer jag slösa bort hela mitt liv? All min ungdom liksom... På att vara så himla skötsam och redig. Och bara jobba, jobba, jobba. Kommer man ångra sig sen? Ska man bara fortsätta bygga på det här? Och liksom... Det är så, du vet, i livet man får såna vägskäl och det är så här svårt att veta riktigt vad man gör. Men, men jag är nog liksom, som sagt, jag är så tacksam för att jag har fått liksom möjligheten att göra det jag gör och att folk liksom verkligen uppskattar det. det är inte liksom, vi får inte bara positiv kritik men vi får så extremt mycket positiv kritik och vi växer så extremt snabbt. Och det är liksom, liksom Norge, Tyskland, Danmark, Finland, USA... Som börjar nu också lite sakta. Och liksom det är så här, man bara, oj vad händer? Liksom, jag är ju bara Dennis. Jag är bara från Falköping. Och jag var men gud, är hundra liksom personer från Tyskland som har beställt idag. Liksom, man bara, va? Vet de vem jag är? Eller vet de om mitt namn? Jättekonstigt. Det är verkligen jättekonstigt. Då känns det som att det är lite mer på riktigt.
0: Men vad skulle du ge för råd då till den som också har de här idéerna? För jag menar, när du till exempel pratade om klockkollektionen som du sen bara gör, det finns ju säkert jättemånga som också har idéer men de, liksom, de fastnar på idéstadiet.
1: Och framförallt de som är kanske är yngre som var där du var för flera år sedan. Det är inte ja.
0: bara det, det kan ju vara någon som är 50 år och alltid drömt om att skriva en bok liksom. från dig? 15 till 50. Som Nej, vill liksom... 15 till 115. Ja. Alltså jag måste veta det lite först typ, kan jag säga
2: att jag har en sån otrolig fördel för nu har jag ett varumärke och jag har så sjukt mycket folk runt om som följer oss på sociala medier så jag har, vi har våra kanaler och, och oavsett vad man lanserar i princip, hur man lanserar så blir det en success för att folk är så extremt trogna oss och det är fantastiskt kul. Det som är svårast det är från början, att starta, det är det absolut svåraste. Bygg upp. Att bygga upp ett varumärke att få folk att känna igen det och liksom man måste bara börja om man får liksom bara tänka liksom på att starta att spara en liten buffert, så har jag tänkt. Jag sparade ihop pengar själv eh, så att jag kunde liksom bara leva på de pengarna och köpa in lite smått. Och sen försöka köpa in liksom i små mängder, hitta en fabrik som gör lite mindre mängder. och Det finns hur många sidor som helst på internet där du kan hitta liksom, eh, manufacturers, tillverkare av olika saker eh, och försöka hitta någon som är lite mindre och liksom förklara att jag vill liksom göra det här, det är min dröm jag kan jag kanske inte kunna beställa så mycket från början men jag vill verkligen det här och jag kommer liksom, om ni hjälper mig så kommer jag beställa från er alltid. Mm. Och så beställer man en sample, kanske inte kostar alls mycket en klockasample kanske kostar så här några tusen kronor och då har du liksom ändå en klocka med din logga och alltihopa. Och sen kan du marknadsföra den, testa hur det går på olika sociala medier se om du kan få kontakt med bloggare och sociala profiler och sen så liksom köpa in lite, testa hur det går och sen låter det växa av sig självt första gången du testar med produkten så kanske inte det funkar men kanske den femte produkten eller den tionde produkten blir en hit och sen de pengarna du tjänar på den köper du in fler produkter för och så låter du företaget växa men jag har varit så tacksam Alltså, ni anar inte när jag, när jag startade min webbshop och jag sålde för 2000 kronor på en dag. Jag var med en gud i 20 000 på 10 dagar. Jag, alltså, jag tyckte att det var så här, det var så enormt mycket pengar, och jag var så tacksam för varje beställning. Och det tror jag är eh, liksom nyckeln i det hela. Nu är jag om nu blir jag aldrig nöjd. Men då... Att inte förvänta sig för mycket för till... Precis. Att förvänta, man förvänta, förvänta sig förvänta dig ingenting och bli glad för allting. För då kommer man liksom bara ha, ha en egen gnistan och njuta av det. Jag njöt jättemycket från början. Det var det roligaste delen av mitt liv.
0: Tack Dennis för att du kom till din Liv och delade med dig av din historia och av eh, dina tips.
2: Tack killar för att jag fick komma.
0: Vi vill påminna dig som lyssnar att du lyssnar allra väst på podden i Radio Play appen och apropå Radio Play så ska vi tipsa dig om en grym podd. Och det här är en podd som heter Alla våra ligg och den handlar om sex och sexualitet samt alltså det är en hela podden är en fet uppmuntran om att njuta och ta för sig i sängen. Det är Linnea och Saga som är våra kompisar också som varje vecka bjuder in ett ex eller ett kk som de inte djupar om alla heta detaljer från deras förflutna. De kommer med ett nytt avsnitt varje torsdag på Radio Play och jag lovar, det är massor med roliga berättelser och spännande sexhistorier. Vad kul, för Regnboksliv, vi kommer också med nya ny avsnitt varje torsdag på Radio Play-appen. Och gå in på vår Instagram så hittar du en bild på mig, Tobias och eh, Linnea och eh, Saga.
1: Och brudarna heter egentligen någonting annat ju. Precis. Och de har precis avslöjt det. Så gå in på vår Instagram, Ringboksliv så får du se det. Så kan du gilla volley där heller tog jag bild. Vi är ute en ganska konstig pose där. Men det, den, den bjuder vi på.
0: Tack för den här veckan. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit
2: en kamp. Nu är det blod och tårar liksom fan
1: händer just. Typ det. det detta
2: är inte okej. Robinson Sugar Sugar Fira, nu fucking shabby.